0: Potentiellt att bli finansiellt oberoende, rik och också mellan att få sin ideala livsstil. Vilket inte nödvändigtvis behöver kosta så mycket pengar.
1: Jag har varit på bröllop i helgen. Där kan man prata om att välja mellan, mellan fest och pengar. Det går en massa pengar. Men... Där kan man välja mellan att bli rik och ge bort hälften. Ja, det kan man också. Vi ska prata om ekonomiskt oberoende idag och vi ska prata om att välja mellan tid och pengar. Vi, det är alltså 25 minuter med Syding och Sundström som produceras av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Ingen vettig 25-åring skulle välja att vara Warren Buffett nu. Warren Buffett är nästan 87 år gammal och han har ungefär 500 miljarder. Vi kommer utveckla lite grann varför ingen skulle välja det och möjligen också varför Warren skulle välja att bli en fattig 25-åring igen om han hade chansen.
0: Det vill jag i alla fall Manga. Ja, han har sagt det också. Ja, han har faktiskt sagt det. Det är väldigt kul. Det, är någon, det, är något, det kan vara ett sista årstämman men det, annars är det kanske två år sedan eller någonting. Då är det en kille som är väldigt ung och ställer och frågar honom en fråga. Så här, oh, hur kan jag bli specialist i dagens samhälle? Så, så gärna att svara och sen. By the way, I would rather be you.
1: Det, det är faktiskt riktigt bra att han till och med sätter ord på det. Idag ska vi prata om hur man väljer mellan tid och pengar.
0: Och då, är, då ska vi prata om både potentiellt att bli finansiellt oberoende, rik och också mellan att få sin ideella livsstil. Vilket inte nödvändigtvis behöver kosta så mycket pengar, om man tänker efter lite.
1: Dagens mindset, åtminstone från min sida, det är att tid är allt. Alltså precis allt. Det är att optimera sin kvalitetstid i livet som är prio ett för mig. Men sen är det inte helt självklart hur man åstadkommer det. Lite vad jag menar det är att man ska maximera den här tiden då man kan göra precis vad man vill. Och det, detta vill det kanske inte är att äta godis eller bli full eller den typen av riktigt korta njutningar. Utan det handlar om att göra någonting meningsfullt och som också känns bra efteråt. Det ska framförallt inte kosta för mycket i form av hälsa, utan heller kanske till och med addera livstid. Så träning är en sån sak som, som jag verkligen vill ha som del av mitt
0: liv. Mm, men att göra saker som hela tiden utökar ens träffyta att ta tur eller ta extra vägar i livet. Jag inte begränsa sig.
1: ja alltså Jag ser det som att man å ena sidan så anstränger man sig och investerar och, och, och jobbar och sliter för att, få, för att öka sina resurser. Och sen använder man de här resurserna för att fylla sin tid med någonting, någonting givande och intressant. Och också för att förbättra sin hälsa. Så för mig så handlar
0: det om tid, hälsa och sömn. Mm, ja, det är grundläggande. Innan vi fortsätter med alla de här andra grejerna vi ska säga idag. Så tycker jag att vi hoppar direkt in på de här milstolparna för finansiell frihet eller vad man ska kalla det. Ja. Sex månaders levnadskostnader insparade. Sedan en månadskostnad med minimalt arbete. Sedan ett års levnadskostnader insparade. Sedan att kunna uppnå tre månaders levnadskostnad med minimalt arbete. Sedan sex års levnadskostnader insparade. Det är liksom stegen som man kan utgå från.
1: Okej, okay, som jag förstår dig rätt här så alternerar du mellan... Att ha en, en summa pengar som räcker till, till någonting visst. Till exempel en månad eller ett år eller sex år. Så alternerar du det med att ha en
0: passiv inkomst. Jag vet inte vad du tjänar pengar på. Det finns ju hur mycket sätt som helst att tjäna pengar på. Och ibland så om man håller på med saker som är typ över internet. Då kanske inte allting håller hela tiden. Du kan inte veta att du kan tjäna pengar på exakt samma sätt om ett år. Du skulle kunna dra en parallell till typ trading. Om du håller på att göra en liten grej nu som inte så många vet om. Snart så vet många om det och det funkar inte längre. Det skulle kunna vara ett exempel.
1: Mm, och ett annat skulle vara om man har släppt en bok till exempel. Eller någon, någon pdf eller något liknande. Och det tenderar att sälja mest i början. Och sen den svans som blir kvar räcker
0: inte alls till lika mycket. Ja, det skulle också kunna vara ett exempel. Och det, så det, det är lite rationalen bakom det. Ja, så...
1: är så, under det att man tar kliven på den här stegen så, så får man tänka ut nya eller fler sätt att få passiv inkomst på så att de blir mer och mer uthålliga och högre och högre.
0: Ja, om man är riktigt listig, då har man ju en lista med sätt hela tiden så att du aldrig behöver oroa dig pengar för att du alltid vet att du har ett scp rockarmen Men om man tar de här första, de första två, bara, resten säger ni oss själva, men de två första stegen, sex månaders levnadskostnader insparade. Då har du en buffert på sex månader, och om inte du håller på med någonting annat, eller om inte du har ett jobb, då liksom, måste du kunna tjäna pengar på något sätt. Och du kanske inte går direkt, men du har sex månader på dig att fixa det. Sen efter det, om du lever billigt, men du kan tjäna in en månads levnadskostnader med ganska lite arbete, samtidigt som du hela tiden håller på att bli bättre, då kan du skapa en slags självgående spiral där som bara där du går uppåt och det är positivt.
1: Om man utnyttjar på riktigt det här- att man har en större och större buffert- då kan man ju göra mer och mer intressanta- och mer och mer lönsamma saker- men som kanske kräver en startsträcka. Mm,
0: mm. Min och roligare saker också, såklart. Än att bara göra det som är riktigt så hjärndött.
1: En allmän princip som jag tycker- det är att när man ska jobba med någonting- då ska det vara, det vara intressant- och det ska bidra till att lösa viktiga problem. Både för dig och för andra. Alltså Det ska kanske framförallt vara intressant för dig själv- och lösa viktiga problem för andra. Mm. Och sen blir det en avvägning av hur mycket av den ena eller den andra komponenten man har. Är det väldigt intressant för dig själv. Då kanske det inte är så himla viktigt att det löser problem för andra. Eller är det lönsamt. För då kan du ju faktiskt bara hålla på med det här resten av livet. Och det, det är din ideala livsstil. Men om det är ganska ointressant för dig men löser viktiga problem för andra eller är väldigt, väldigt lönsamt... ...då kan du då istället göra det här väldigt kort tid men sen ska du ha vett att hoppa av också. Okej, okay. alltså
0: meningsfullt och värdefullt.
1: Ja, precis. Jag tycker att en tumregel kan vara att om du håller på med någonting som inte är så himla kul... ...så ska du gärna hoppa av om du har fått ihop fem till tio gånger så mycket som du behöver... Om du har ett jobb där du till exempel har potential- att tjäna hundra gånger så mycket som du behöver- då är det dags att hoppa av redan vid fem till tio gånger. Okej. Okay. Och anledningen är att- anledningen till att du inte ska hoppa av redan vid en gång- det är att du inte vet vad som händer. Du vet inte hur gammal du blir. Du vet inte om det händer någon katastrof- som du inte har, har kontroll över. Du vet inte om du träffar en partner- som inte har några medel alls. En gång, det är bara till dig själv. Två gånger, det är om du träffar någon annan- Fyra gånger, det är för att ha möjlighet att diversifiera och möjlighet att ha buffert där om det händer massa saker. Och ja men, typ åtta gånger, ja då har du både diversifiering och buffert och över till en partner.
0: Ungefär så. Okej, okay, jag hänger med. Men det är en sak som jag undrar över. och det är Du säger en x det är liksom en enhet. Det är nog som man behöver. Men är det en, är det en levnadskost, ett års levnadskostnader? Eller? Nej, det
1: är en livskostnad. Det är så mycket du behöver för att leva resten av
0: livet. Men hur ska man kunna veta det? Det är ju jättesvårt. Jag kan knappt veta hur mycket jag spenderar flera månader framåt. Ja, nej det är ju nästan helt omöjligt. Och det är också därför som man ska
1: ha väldigt mycket buffert innan man, innan man hoppar av. Men, men ett sätt att, alltså, vad jag menar är att den här 1x, då ska man räkna på att samhället ser ut ungefär som det gör idag. Det får inte vara hyperinflation och det får inte vara stora icke-linjära förändringar. utan Tänk dig att mat och husrum kostar ungefär som nu. Titta på din egen budget. Hur mycket gör du av månaden? Säg att det är 20 000 kronor på ja, men de vanliga levnadsomkostnaderna. Då är det det gånger antal månader du tror du har kvar ungefär. Och det kan väl få räknas som att ja, men du blir ungefär 100 år gammal. Okej, okay. ja, det är ganska mycket pengar ändå. Ja, men, men sen kan man också göra det lite mer sofistikerat. Man kan räkna på att eh, man uppnår en viss summa och sen får man en avkastning på den. Och då kommer nästa problem. Vilken avkastning ska du räkna med? Mm. 1%, 2%, 10%? Så det, det är absolut inte, det är inte lätt på något sätt. Och, och det är högst individuellt. jag tänker inte sätta någon siffra på det här. Men, men jo det tänker jag tydligen. Okay. <laughs> och, säg att man har 10 miljoner. Ja. Och tror att man kan få 3% avkastning på det. Ja, det är 300 000 om året. Det är ju drygt 20 000 i månaden. Om man har 10 miljoner, då räcker det till ungefär 20 000 i månaden i all evighet. Och sen om man vill så kan man ju förstås också mot slutet börja beta av det där kapitalet. Se att man snor 3% av kapitalet per år, då får man ju 33 år till på slutet. Med, med samma ungefär tillgång till kapital. Um, och har, man, har man räknat på det här sättet, ja, men då, det, det, är en, det är ändå liksom en, en, en hygglig buffert mot små förändringar. Så jag menar absolut inte att 10 miljoner är vad du behöver för ett x Men det, det låter som när man, när man leker lite med siffrorna som att 10 miljoner kan räcka ganska bra.
0: Det är ju en sak som jag tror är ganska viktig att tänka på där. Och det är att det går fortare hela tiden. Det är en accelererande kurva. Det är ju lätt ändå att man tänker så här att okay, det, jag kommer tjäna det här i en kontinuerlig takt. Medan det snarare är en slags uppåtgående spiral. Ja, du menar vilka intäkter man får när man jobbar med någonting? Ja, ja, delvis det. Eller menar du samhällets utveckling? Nej, jag menar mer när du jobbar med någonting. Och du lär dig hela tiden. Du har en inlärningskurva. Du, du kommer in i bra vanor så att det är lätt att jobba hårt. Eller, ja. så dels har du ju Men sen också att du bygger upp ett kapital och du får högre avkastning på det. Alltså... Ja, det är en
1: extrem exponentiell effekt där, det är absolut. Och det är också därför som jag bland annat säger att man, man kan hålla ut upp till man har kanske 5-10 gånger så mycket som man behöver. För eh, när du väl har uppnått ett x då kommer du ha mycket högre lön än du hade på vägen upp till ett x Du kommer också ha ett klart större kapital än du hade på vägen upp till ett x Så från ett x till 2x så går det väldigt snabbt. Och sen går det antagligen snabbare från 2x till 4x- än vad det gjorde från 1 till 2. Så, så de här extra åren som man lägger på att gå från 1x till, låt oss säga, 8x- det är, det, det är så himla mycket färre år och ansträngning- än vad man antagligen la på utbildning och jobb och investeringar- för att ens nå
0: upp till den där första xet. Det, det är en till sak här som jag tänker, och det är... Jag vet inte om du sa det ordagrant nu, men... ja. Den här summan vill ha upp givet det rådande paradigmet. Att du tänker dig att samhället kommer att fortsätta se ut som det gör. Ja, det är ändå en ganska stor förutspånlig, en stor faktor att tänka på.
1: Mycket stor, alltså den är ju egentligen helt och hållet dum i huvudet. För om, om du tänker att du är 25 nu och ska leva till 100. Titta bakåt, 75 år- och, och se hur samhället såg ut då. Så, mm. så får du en liten uppfattning om hur stora förändringarna kan bli. Och det finns starka belägg för att samhället och teknologin utvecklas snabbare och snabbare. Vilket innebär att det kommer hända mycket mer de kommande 75 åren än de senaste 75.
0: Ja, alltså alla har ju olika förutsättningar. Och vi har ju snackat om där tidigare att det finns mer än ett sorts kapital. Och alla har olika förutsättningar att bygga upp olika sorters kapital också. Vissa personer kanske kanske inte riktigt har en möjlighet förutsatt att de, om vi, om vi bara tänker att vi har en person som är typ 35 eller någonting som är inne i en karriär som är, det är inte så jättestigande, det är ingen jättestor gradsteg i extra hög betalning även om du når toppen. Och ja den personen kommer fortsätta tjäna pengar på ungefär samma nivå, oavsett hur bra den är. Å andra sidan kanske man kan bygga upp andra kapitalen kanske kan få skitstor social mediekonto eller någonting, för att det är en publik person någonting sånt. Då har ju den personen en annan sorts möjlighet att vad ska man kalla det för?
1: Men det är en annan typ av skyddsnät än bara ett bankkonto.
0: Ja, ja. jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men det, det är en annan sorts diversifiering som inte bara är ränta på ränta effekt.
1: Mm. Men ska man vara konkret så är det ändå så att man, man måste ha minst den där eh, finansiella bufferten
0: från början. Det måste man. Om man bara ska sluta. Det måste man. Men så här, det här är ett bättre sätt att uttrycka det på. Eller som jag heller skulle göra. Jag skulle nog hellre tänka så här att istället för, om, om vi som sagt säger att 1x det var för resten av livet där det var en stor summa pengar. Då skulle jag hellre tänka att jag kanske uppnår 0,3x kanske. Och sen bara fokuserar på att ha minimalt med andra kapital så att jag vet att jag klarar mig oavsett vad som händer. Och sen efter det, om jag har lust att maximera, då fokuserar jag på att bygga något stort.
1: Det där håller jag verkligen med om. Det är mycket mer praktiskt och konkret. Det är också mer rimligt för ett större antal människor. Dessutom så gillar jag att man, man då tittar lite kortare in i framtiden. En framtid som man kanske ändå har nått litet hum om, om vad som händer. Jag, jag tycker ju själv att det är väldigt svårt att både planera för eller fundera över vad som kommer hända bortom en tioårshorisont- så egentligen är det riktigt dumt att ens försöka planera bortom tio år. Men det är också därför, lite paradoxalt nog, som jag säger att... Eh, om man är i en sån lycklig situation att man kan få ihop 10x... Så är det kanske det man behöver också, just för att det är så oförutsägbart där framme. Mm. Men på samma sätt så kan man säga att om man inte har möjlighet att få ihop 10x... Då är det kanske det är mycket bättre med 0,1 till 0,3. Hur mycket extra pengar ska du faktiskt ha... För att vara 75 och leva ett år. Än de som du investerar och slänger bort när du är 25.
0: Det är en bra fråga. Det är någonting som jag tror att förhållandevis få personer tänkt över. För att det är också så svårt att konkretisera i huvudet. Men jag tror att man måste tänka över det från flera olika sätt. Jag tror ett sätt, ett bra sätt alternativ att tänka på det, det är i form av alternativkostnad. du har Beroende på vad du har för stort mål. Så kommer du ha en olika alternativkostnad i förhållande att fortsätta tjäna pengar. Efter att du har ett visst antal pengar som du tycker duger för att eh, leva godtyckligt. Och det, det har ju att göra med hur billigt du kan leva. Hur mycket du bryr dig om, och slö, alltså hur mycket lycka du får av att spendera pengar på olika saker. Och eh, om vi tar två riktiga extrema olika exempel. Typ på ena sidan en person som verkligen vill bygga stort företag och göra allt sånt där. Då, då, är ju, då är det uppenbart att då är pengar en jäkligt stor del av ekvationen. Å andra sidan, om vi tar en person som vill bli maximalt självständig inte nyheterik, men ett par miljoner men sen vara väldigt självständig på olika sätt och kanske, jag vet inte, kanske bygga sin bunker, kanske kunna slåss med olika vapen kanske kunna känna väldigt många personer inom olika områden som kan saker och sen typ bygga en by ut i skogen där de är helt självständiga eller någonting. Allt möjligt som har att göra med bara att kunna stå på egna ben. Då är det en helt annan sak. Och då, då har de helt olika alternativkostnader.
1: Ja, och det där är ju en av de riktigt viktiga poängerna som jag gärna vill få fram idag. Det är att man helt enkelt tänker efter vad det är din ideala livsstil. Vad är ditt riktiga mål? Så man inte bara råkar uppfylla någon annans mål. Men Ditt mål kan vara att utrota polio till exempel, eller cancer, då blir det väldigt rikt. Då är det så att Buffett och Bill Gates tillsammans har lite svårt att uppnå de här målen. Men, men om ditt mål är lite närmare det som jag gillar, till exempel att läsa böcker och umgås med hunden, att då behövs det inte särskilt mycket pengar.
0: Mm. Och sen å andra sidan, om vi tar en sån sak som... Eller jag vet inte vad man ska ta för mål, men hur som helst, så kan man ju tänka på det som, som ja, från en... Från en man kan se på saken från en perspektiv av avtagande marginalnytta. Där i många områden så kommer du inte ha en, liksom, en kurva som hela tiden exponentiellt går uppåt. Utan det kommer gå fort ett tag och sen så kommer det avta. Och då, om det, då är det bättre att gå vidare till ett annat kapital och investera där. Om man skulle göra ett exempel av det skulle vara så här, okej okay, jag är en ganska långsam karriär och sen... Det, jag kommer tjäna upp till en viss mängd pengar men sen så är det inte säkert att jag kanske kommer tjäna jättemycket mer pengar i, i, i relativt till hur mycket tid det tar för mig då kanske min tid är hellre bättre laget på att bygga upp en stor grupp där jag bor som gör någonting viktigt och på så sätt få mer scale det är svårt att uttrycka riktigt konkret så här för jag har inte några superexempel i huvudet jag vet hur man ska tänka men jag vet inte riktigt hur man ska säga det Nej, problemet är väl också att det är så individuellt
1: och veckans tips det är just det här att ett, tänka efter vad din ideala livsstil är och två, tänka ut vad din ideala livsstil kostar.
0: Mm, och, sen, och sen uppnå så att du kan leva i den kostnaden så att du har den månadskostnaden utan att behöva jobba särskilt mycket. Och då är det ju såklart bättre ju billigare man kan leva. Och
1: återigen, undvik det här att fastna i grannkampen. Som jag ser det, så det man, det man ska optimera här i världen det är mängden serotonin, dopamin och oxytocin. Det är bara på insidan som vi upplever världen och, och livet och, och känner våra känslor. Det är, liksom, det är där det händer. Men det är klart, det flyttar bara problemet. För du ska fortfarande svara på frågan vad ska jag göra om dagarna för att maximera mängden av de här signalsubstanserna?
0: Men det är ändå ett lättare sätt att tänka på för att då har du har olika kategorier så nu. Du kan liksom maximera. Och det är någorlunda tydligt vad, vad du kan göra för att nå det.
1: Då kanske man också lite lättare kan avslöja när man hamnar i en riktigt onödig loop av att gå till ett jobb för att tjäna pengar, för att köpa fräsiga jobbkläder, för att imponera på kunder och kollegor för att få ett ännu fräsigare jobb, för att köpa ännu fräsigare jobbkläder. Alltså där har man ju verkligen en riktigt, riktigt onödig cykel om man inte har något slutmål som man, som man faktiskt egentligen vill göra. I anslutning till det så tycker jag också att man ska vara lite försiktig med att ha alldeles för stora mål och sen tro att man är tvungen att uppfylla dem för sin egen skull. Och sen sliter man hela livet för att, för att nå upp till det här målet och, och när, man, när det känns som jobbigast då tittar man på den där bilden på den där motorbåten och så sliter man lite till. Och, och till slut när man är 86 år gammal så köper man den där motorbåten och då inser man att ja, det var kanske inte så kul. Ja, ja. Utan att det är bättre att, att ha lite kortare mål och lite kortare eh, avstämningar och, och känna efter just vad det är jag egentligen vill.
0: Mm. Men jag, alltså jag gillar ju den här äh, milstolparna för finans, finansiell frihet som vi drog i början. För att det tycker jag är konkret och det är enkelt att sträva mot. Det är inte kanske enkelt att uppnå men det är enkelt att förstå stegen.
1: Och man får en tydlig konkret bild av hur mycket frihet man har man vet att nu har jag passiv inkomst och det räcker i en hel månad. Och det ger mig en månads tid att investera antingen i att ha kul eller i att bygga tre månaders finansiell frihet.
0: Mm, ja, exakt. Det är, det är enklare att tänka så. Sen det, det som du tänker, det är, så ska man nog absolut tänka om man är lite längre fram i karriären.
1: Ja, alltså jag vill ju väldigt gärna hela tiden ta bort det från det materiella och det som går ut på att visa upp för andra. Alltså allting som har med egentligen rikedom, status och ja, man kan väl kalla det för berömdhet möjligen också. För att de sakerna i sig, de går att använda för att uppnå finansiell frihet eller att uppnå sin ideala livssituation, men, men det, det är väldigt lätt att halka in och fastna i det här hjulet där man, där man tror att, att pengar och status är slutmål.
0: Jo, men grejen, alltså. De, vi, är ju, vi har ju ganska starka psykologiska drivkrafter för att uppnå de där grejerna. Så att man vill kanske bli känd, man vill bli rik utan att tänka efter varför. Och det, det är nog någonting som är okej okay till en viss nivå. Men sen är grejen att du får den här... Vad ska man kalla det för? Hedonic treadmill- Alltså, du, du vill lär mer och mer och mer utan att nödvändigtvis, det gör ditt liv så mycket bättre. Mm. För att du redan uppnått en ganska godtycklig nivå.
1: Lite intressant faktiskt när du säger det. En, en sak som går precis på tvärs emot min egen livsåskådning, det är att du just satte fingret på att vi har starka drivkrafter efter till exempel berömdhet eller status. Så det skulle mycket väl kunna vara så att, att status och kändiskap till och med är ett viktigare mål. Alltså, det kan vara slutmål. Jag skulle absolut inte, inte se det som det. Är, men
0: det är inte alls omöjligt. Mm, äh, men det är ju nog många som vill det. Problemet är ju då bara om, om folk som i dagens samhälle, väldigt många unga, bara vill vara med på tv. Och hellre gör det, liksom. det Det var ju en undersökning som gjordes i England för ett antal år sedan. Då många tonåringar frågades, flera tusen. Så frågade de... Uh, ja, de fick lite olika alternativ. Och då sa de att, en, eller jag minns inte exakta procent, men det var en väldigt stor procent som sa att man ville hoppa av allt de hade, inklusive sin utbildning och allting. Bara de kunde få med på Reality TV. Det är det här med viktiga med higher order thinking. Att hela tiden tänka ett nästa steg till, sen ett tredje steg, sen ett fjärde steg. och uh, Till exempel så här: Okej, okay. okay, nu lyckas jag, eller Nu, nu kommer jag med på TV, sen, sen då. Ja, eh, ja, vem vet. Men om vi ponerar att, okej okay, jag lyckas göra en karriär av det. eller Okej, okay, nu blir du ännu mer känd. Nu måste du vara i tidningarna ännu mer. Okej, okay. vad händer sen? Jo, du blir igenkänd på gatan av random personer. Vill du bli stoppad under mitten av dagen när du är ute och går? Eh, att de kommer att stör dig?
1: Ja, mm, bryter i ditt telefonsamtal. Får du ta ut lurarna när du lyssnar på en podcast. Vill du ta selfies med idioter i hundparken? Liksom? Gör att du kommer för sent till var du nu är när du är på väg till. En lunch eller en dejt eller ett möte.
0: Mm. Ja, är, tänk ett steg till, liksom.
1: Kidnappningsrisk. Ja, just gäller, det. Både om du är rik och berömd. Ja, det, är, det är en svår avvägning där. Jag tänkte hoppa till veckans bok. Det är en bok som heter The Logic of Life av Tim Harford. Han kallar sig också för The Undercover Economist. Den här, den boken kom 2008- och då läste jag den direkt när den kom ut. Tim Harford i den här boken: han har tagit vinken att förklara på vilket sätt allting är rationellt i alla fall. Och, och han, han går igenom väldigt massa kul saker som till exempel varför, varför städer är rationella, på vilket sätt det är rationellt att betta mycket eller lite när man bluffar i poker, eller hur eh, kärlek och drogberoende, eller giftermål och drogberoende, att. att medvetet gå in och riskera att bli beroende av en tung drog, Hur det kan jämföras med att medvetet gå in och gifta sig med någon- med risk för att den personen gör slut eller dör eller man på något annat sätt drabbas av olycklig kärlek med tiden. Och sen gör om samma cykel igen. Och lite samma sak som att gå in och bli beroende av en drog, tvingas till cold turkey förr eller senare och sen göra samma sak igen med vett och vilja. Vad boken kan få dig som läsaren att göra, förutom att skratta en massa och tänka en massa och lära dig en massa, så är det också att just ställa saker lite på sin spets och sätta dem i perspektiv så att det blir lite lättare att svara på de här frågorna. Vad är rationellt för just mig i valet mellan tid och pengar?
0: Ja, men sammanfattningsvis tid är allt och efter att du har uppnått en hyfsad levnadsstandard, förutsatt att du har, du vet vad din livsstil är, man måste tänka efter och förstå. Och sen när man väl har uppnått det ungefär och tänka vad är kostnaden för att nå ännu högre och är det en kostnad jag är villig att betala? Det var allt vi hade för idag. Det tror jag.
1: Ja, då har du lyssnat på 25 minuter med Siding och Sundström som produceras av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Ha en trevlig sommar!